0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Teolocast de número 20, 20, 25. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje a gente tem um cara aqui, famoso, o cara é famoso, porque olha, foi difícil de trazer ele aqui. Estamos com ele, Isaac Rezende. E aí Isaac, beleza mano?
1: Beleza, é o famoso quem? Quem é esse cara? <risos>
0: é, pode ser que tem muita gente que não conhece, mas olha, o Isaac, ele foi uma, um tram Tão grande Trazer ele aqui Pois é, ah, faz o que, cara? Uns seis meses Que a gente tá nessa batalha?
1: Ah, cara, não exagera, né? Não passa de oito meses <risos>
0: Faz tempo, mas cara, graças a Deus deu tudo certo. E aqui estamos nós. O Isaac Rezende, Rezende, para que vocês o conheçam aí, para quem ainda não conhece, se é que existe alguma alma que nunca ouviu falar do nome dele. Praticamente todas. Toda Nefesh. <risos> nefesh. Vamos chamar aqui Elias Soares. Cara, eu não sei, o que você faz mesmo, o Isaac, ali na Novo Tempo? É
1: uma boa pergunta, acho que ninguém sabe. Cara, na verdade é o seguinte, assim, oficialmente mesmo, assim, né, que eu recebo para isso e tá no meu contra-cheque, na minha carteira de trabalho, eu sou produtor roteirista do setor de televisão, né, então eu produzo em questão de logística, né, mais, mais na questão de, de produção e direção, teólogos, que não é teolocast, é só teólogos, que passa lá na TV Novo Tempo com os professores de teologia, né, da, do Brasil e tal, bastante nomes aí conhecidos, né, do Emílson Reis, Carlos Flávio, essa galera toda aí, apresentado pelo pastor Adolfo. E eu, eu produzo, escrevo e dirijo e edito o Hiperlinkados. Né, que é com o Pastor Diego e o Pastor Júnior Que é um programa que a galera gosta bastante aí, A galera mais jovem, que também é de teologia E não oficialmente eu apresento Juntamente com a Bianca e a Maiara Um programa na rádio Novo Tempo Que é o Contra Cultura, que também é um podcast É basicamente isso aí
0: Legal, os dois melhores programas aí da nossa rádio Da nossa TV Novo Tempo E o melhor programa da rádio, cara É o melhor programa da rádio Então, olha, você que ainda não conhece Tá afetando meu orgulho Não, cara, eu percebi aí que você deu uma reclamada, inclusive Inclusive, aí que eles estão abusando de você, fazendo você trabalhar demais, além do que exige a sua carteira de trabalho.
1: <risos> tá vendo? Não, mas aí a gente, a gente balanceia entre o salário e o ministério, o missionário, né? <risos> Pelo menos é o que eu digo para poder dormir sossegado.
0: Então, galera, faz o seguinte: vocês, se ainda não assistiu Hiperlinkados, você tá perdendo metade da sua vida. Se você não assistiu Teólogo, você tá perdendo a outra metade da sua vida. E se você não acompanha o podcast deles, que é o cultura, você tá perdendo aí um pouquinho mais ainda da sua vida porque esses programas...
1: Então você teria que ser ressuscitado pra perder mais vida ainda, né?
0: É, ou tá perdendo a eternidade, né? De repente. Assim. Olha só a
1: pressão. E, e assim, tem, tem gente na web também que me conhece pelos meus trabalhos missionários no Cristãos Cansados, né? Não posso deixar de mais
0: tempo. Ah, verdade, verdade. Faz tempo inclusive que você já tem esse blog, né? Cristãos Cansados.
1: É, desde 2008 é um tempinho bom já, 10 anos aí
0: legal cara, ah e não pode esquecer você também é o autor aí, organizador etc, não sei como poderia dizer de um livro também, muito legal que eu o adquiri quando ele apareceu de graça pra Kindle, que é o Crônicas do Reino,
1: Chrônia... O reino, é, eu não organizei não eu só tive uma participação ali com um dos contos da série, que é o primeiro que chama Messias, tive o prazer aí de contribuir com esse projeto que o Diego e o Rodrigo Foles organizaram um projeto muito bacana, foi um prazer participar, explorar um pouco esse lado de escritor que, que aflorou
0: isso. Não, e é legal, cara, eu li tua história ali, muito legal, muito bacana tá preparado pra fazer o, o filme da Semana Santa de 2019 já.
1: ah, tá certo, com certeza eu vou fazer isso não <risos>
0: Mas beleza, sem enrolação, vamos lá para o nosso tema, porque hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante, algo muito importante pra gente que gosta de Bíblia. Isaac, a galera que escuta esse podcast ama estudar a Bíblia, cara, impressionante. Tá no lugar certo. Tá no lugar certo, com certeza está no lugar certo. Então vamos lá, hoje a gente vai falar então sobre a história de Deus. Como você já viu, você já clicou aí no nosso podcast e você já sabe do que a gente vai falar. A história de Deus, mas what the hell, o que que é...
1: Não, What the Heaven
0: Ah, What the Heaven, tá certo, olha só, cara Que coisa, hein O pessoal, o pessoal inventou Nossa Senhora White E você inventou What the Heaven é,
1: Que Cells, ora Cells. <risos>
0: Cara, o que, que quer dizer esse negócio? A história de Deus, cara Como assim a história de Deus? Quando a gente
1: vai pra Bíblia, né é, A gente tem, acho que uma cultura De anos de tradição Séculos, talvez, milênio Eu poderia até dizer, de enxergar a Bíblia Meramente como um livro sistemático De regras, de princípios, de valores morais De leis, de mandamentos, né E existe uma, uma abordagem Até um pouco mais recente De enxergar a, a teologia Ou a Bíblia como uma narrativa, né? uma narrativa básica, uma história. É, e essa história, basicamente, ela é a história de Deus e como Deus se relaciona com um planetinha caído que Ele criou, mas infelizmente se revelou chamado Terra, né? Então é, a gente tem aí o surgimento da teologia narrativa que tenta enxergar a Bíblia como essa grande narrativa que na verdade ela é, né? Uma grande narrativa, uma história que é a história do amor de Deus pela humanidade e, e da revelação do caráter de Deus para as pessoas.
0: Assim, a gente já escutou em outro podcast já, que a gente fez sobre creio que foi sobre interpretação bíblica ou alguma coisa do tipo aí, não lembro agora mas a gente viu que a bíblia ela é dividida em alguns estilos literários, né? E a narrativa ele é um desses estilos literários, né? Então a gente tem quais são os outros é, estilos literários que a gente poderia falar aqui para fazer essa, essa separação para a gente entrar e mergulhar nesse que é a narrativa.
1: É, a gente tem vários digamos assim, subestilos né? Você tem é, literatura de sabedoria, literatura apocalíptica age cartas, as mesmas cartas são pastorais, são é, pessoais e tal. Você tem diversos estilos, mas basicamente, se, se a gente for resumir em três principais estilos, você tem a narrativa, que ocupa majoritariamente, né, os 43% da, basicamente, quase a metade da Bíblia é narrativa, é história. Você tem aí a poesia, com um terço da Bíblia, né, 33%. E aí a poesia vai englobar ali, né, literatura de sabedoria, jó e tudo mais. E você tem o estilo de discurso, que é aquele estilo mais lógico, né, né? tipo, mais filosófico, né, tal coisa, baseado em tal coisa, faça tal coisa, e a luz disso, faça isso e tal, que é o estilo basicamente de Paulo ali, dos apóstolos, né, e também do, muita parte do Pentateuco ali, onde Moisés vai discursar para o ali, a lógica, que ocupa 24%, basicamente, então, um quarto. Então, você percebe aí que, dentro dessa parte de, de lógica, de regra, de, de bater um discurso, uma coisa mais assertiva, você tem um quarto da Bíblia, enquanto, majoritariamente, 43% é narrativa e 33% é poesia, que não deixa de ser um estilo mais, mais aberto e mais meditativo, né, mais... É, que você precisa realmente ler de uma forma com um olhar diferente do que meramente, ó, você não pode chegar nos salmos e ler assim, ó, aqui tá escrito tal coisa, então tem que fazer tal coisa. Você tem que estudar como aquilo ali é estruturado, né? Se está de fato falando de algo literal, ou se é uma figura de linguagem. É, a poesia usa muita figura de linguagem para dizer outras verdades que são mais profundas do que meramente o que está escrito ali na, na linha, né? Você tem que olhar nas entrelinhas. Então, basicamente, a gente percebe que a Bíblia é um grande livro de história, né? Por mais que ela tenha aí, tipo, mais de 40 autores, né? E ela é escrita ao longo de mais de 1500 anos, todos esses autores ali vão, vão cada um utilizar de linguagens diferentes, de culturas diferentes, de, cultura diferente, de momentos históricos diferentes, Diferentes, mas você enxerga uma grande coesão literária na Bíblia, que só pode ter sido organizada por uma força maior, né? por uma inspiração maior. É, então, eu entendo que a Bíblia, na verdade, ela possui um, um grande autor que escreve toda a sua história, que é Deus, que está revelando o seu caráter através dessa história, se utilizando de vários escritores. né? Digamos assim, é, a gente não, não acredita na, na inspiração né? ditada ali, né? mas é, de certa forma existe essa correlação entre o espírito ajudando a escrever essa história dentro dessa unidade de coesão onde diversos, dezenas de autores escrevem, mas você percebe que na verdade é uma história só. E, e quando você estuda essa história, você percebe que ela tem várias subdivisões, ela tem vários como a gente costuma dizer na linguagem de comunicação e cinema, vários plots, várias viradas vários clímax. É, mas ela está carregando ali uma coesão, uma, uma linha lógica de história. E quando a gente estuda a Bíblia dentro do seu contexto narrativo, pelo contrário, ela não vai é, desabonar as grandes verdades, né, as grandes proposições que ela coloca, mas ela vai trazer ainda mais profundidade, ainda mais texto para aquilo que a gente entende a partir da teologia sistemática, que é uma teologia mais robusta, que a gente está mais acostumado. Né?
0: Então, o que você está querendo dizer, então, é que essa grande narrativa, né? essa história de Deus ela do começo ao fim, ela vai estar conectada a uma a outra. E você acredita que a partir desse pensamento a gente deveria estudar então essa narrativa olhando um pouquinho mais de longe e não na história em si mesmo?
1: Sim. É, por exemplo, a gente até fala assim, né? Não, é, é melhor começar a leitura da Bíblia pelos evangelhos que é a parte mais de historinha. Porque geralmente acontece isso com a gente, né? A gente começa lá Gênesis, gostosinho, história, 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 história. Aí chega Êxodo, legal. História, 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 história. Aí chega Números. Nossa, que coisa chata. Ai, que monte de nome, número, idade e tal, aí você já começa a desistir, né? É, então a gente fala assim, não, começa pelos Evangelhos, começa por isso, começa por aquilo, e por mais que isso seja interessante do ponto de vista de você adquirir gosto pela leitura, né? Mas não vai te dar de fato a real noção do que está que acontecendo. Você já começa direto os Evangelhos, Jesus está falando assim: ouvistes o que foi dito? Mas o que foi dito? Desculpa, eu perdi essa parte. Eu cheguei agora, no meio do filme, eu não sei o que estava acontecendo, entendeu? E aí, você chega lá em Apocalipse, então, lá no começo, havia a antiga serpente. Não, desculpa, eu não peguei o começo, eu já cheguei e estava no andamento. Então, você percebe que, na verdade, a Bíblia, ela foi feita pra você, ela, ela tem, cara, a Bíblia é um negócio muito fantástico, né? Ela tem muitas camadas de, de entendimento, de interpretação de desdobramento, mas eu entendo que pra você ter uma, uma noção um pouco mais ampla da Bíblia, você precisa ler ela de cabo a rabo, não tem jeito. É, é recomendável você ter essa leitura panorâmica da Bíblia, pelo menos, não é pra você sair extraindo leis, interpretações princípios, não. Dá essa primeira lida na Bíblia pra entender a história da Bíblia, pra entender o que que tá acontecendo. É, até a cronologia ali do cânon, né? Ele não favorece tanto ali você conseguir fazer esse exercício de, de enxergar como é que a história está caminhando mais cronologicamente, né? Tem alguns livros ali que estão meio bagunçados no, nesse sentido. Mas é interessante fazer esse exercício de você acompanhar como essa narrativa se desdobra. E depois que você tiver esse grande panorama, aí você começa a estudar os temas que a Bíblia te coloca, né? Aí você tem a aliança, a lei, o santuário, é, o calvário, toda, todas essas ideias que a teologia sistemática estuda. Mas eu acredito que quando você coloca isso à luz da narrativa, você entende de forma muito mais profunda o significado, o contexto e, e as ideias que a Bíblia está tentando passar para a gente
0: Senta que lá vem a história Isso seria então, ao você estudar dessa maneira, isso seria a big picture, a meta narrativa do, do, do esquema
1: Isso, imagina comigo aqui né? você entra lá no Google Maps no seu celular. E aí, quando você abrir, vai estar tá mostrando o seu bairro. E aí você sabe onde que você tá. Se você pega com o seu dedo lá e dá aquele, aquele zoom out, né? Você vai esticando ali com o formato de pinça, ele vai esticando, vai esticando e vai mostrar a cidade. Então, você já sabe que você tá num bairro dentro de uma cidade. Aí você abre mais, você percebe que você tá dentro de um estado. Aí você vai abrindo, você percebe o país. Aí você vai abrindo, abrindo, daqui a pouco você percebe o planeta. Então, você percebe o quanto aquilo é pequenininho dentro de todo um planeta gigantesco, né? De todo o mapa mundi É basicamente essa a ideia da Bíblia, de você é, dar esse zoom out, olhar por cima, como você falou, ver a, a grande figura, o, guan, o grande quadro, né? Os filósofos vão chamar isso de uma meta-narrativa. Né? O que é uma meta-narrativa? É a história que está além da história. É a história que engloba todas as histórias. Então é, é um grande discurso, é uma, é uma história que explica tudo, que ela vai contar o universo.
0: Qual é a diferença, Isaac, de eu ler a Bíblia? Nesse esquema de metanarrativa e não ler a Bíblia nesse esquema de, de metanarrativa? O que, que muda pra mim é, quando eu tô estudando a Bíblia dessa maneira ou, não, de, ou de outra maneira? A gente
1: possui uma cosmovisão. Todo mundo possui uma cosmovisão. O que, que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a forma que você enxerga o mundo. Né? Cosmovisão. É, o jeito de enxergar o cosmos Por mais que você não saiba o que isso significa E você não saiba que você tem uma cosmovisão Você tem uma cosmovisão E a cosmovisão vai ser aquela lente Pela qual você vai enxergar o mundo As coisas que acontecem, as ações Então ela vai guiar a forma como você age Basicamente a sua moral, a sua ética é, O que você deseja da sua vida né? Então quem eu sou, onde é que eu tô, Para onde eu vou, tudo isso é explicado Dentro de uma cosmovisão E a cosmovisão ela é formada por uma narrativa Então por exemplo, você tem hoje né, No nosso contexto mais século XXI aqui do lado de cá do ocidente, você tem duas grandes, você tem várias, né mas as duas grandes metanarrativas que formam uma cosmovisão, você tem o criacionismo que é o que a gente como adventista e a maioria dos cristãos acredita, e você tem o evolucionismo, então por exemplo, quando você vai pro evolucionismo, ele é uma cosmovisão ele é uma história acontecendo, tem uma metanarrativa a gente veio do nada, partiu do nada é, surgiu matéria, a matéria criou consciência e a gente tá aqui, então assim, dentro dessa cosmovisão, valores éticos são construções sociais criadas para sobrevivência e essa coisa toda, então você não presta contas pra ninguém, pra uma força superior, blá, 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 então é um estilo de vida diferente, ou seja, essa cosmovisão vai ditar a forma como você vai viver, então, geralmente essas pessoas estão mais baseadas em sobrevivência, em crescer na vida, em se desenvolver, aquela coisa toda, né, é, já a cosmovisão cristã, que é baseada né, no poder criador de Deus, você presta contas para uma divindade, para um poder superior e você surge de algum lugar, você é criado e tem toda uma lógica, toda uma coesão para aquilo que você faz. Bem, essas são as duas grandes metanarrativas gerais. Quando você vai para a Bíblia, que é o que você perguntou, existem várias formas da gente ler a Bíblia e enxergar a Bíblia. E a forma como eu enxergo a Bíblia vai afetar a forma como eu enxergo Deus e a forma como eu enxergo Deus vai afetar a forma como eu enxergo a mim mesmo e o mundo. Porque eu sou imagem e semelhança dele né? Então, por exemplo, eu posso olhar para a Bíblia e ver Um material bélico, como a própria Bíblia Fala que ela é uma espada, né? Não, a Bíblia é uma espada Se eu entendo que a Bíblia é apenas uma espada Apenas é esse material para atacar a mentira E os incautos e tal Como é que eu vou enxergar Deus? Deus vai ser esse grande general que tá comandando O universo tal E guerreando, e se ele é esse grande general Que tá guerreando, eu sou um soldado e eu tenho que combater Todo mundo, então, é, você, você percebe Muito, né, quando as pessoas leem a Bíblia De forma muito é, combativa né? Você cria uma teologia combativa, faz um uso errado da apologética que ao invés de ajudar as pessoas a saírem do, dos problemas, das dificuldades de enxergar a, né, o pecado e tudo mais, você, não, eu só quero provar que tá todo mundo errado e tal. Agora, por exemplo, se você de uma forma legalista, né? Que é uma outra forma muito grande que a gente costuma ler a Bíblia. Não, a Bíblia é um livro jurídico. Eu só procuro ler. Você já viu que tem pessoas que tudo que ela lê na Bíblia está procurando uma regra?
0: Posso ou não posso? Vamos ver.
1: Tipo assim, Daniel acordou e bebeu água. Viu? A gente tem que beber água logo quando acorda. Tá Escrito aqui no texto. Não, desculpa, não, não, não tá escrito isso. Né? Aí as pessoas falam: não, porque Daniel 1 é um capítulo sobre hábitos alimentares. Tá, ah, então o que a Bíblia tá ensinando pra gente? Que a gente só pode comer verdura e água, porque foi o que Daniel comeu, deu por mais que ele tenha essa ideia de temperança e tal, mas cara, a Bíblia não tá querendo mostrar, ela tá, ela tá te contando um panorama mais amplo. Então, se eu enxergo a Bíblia como um livro de regras e só fico procurando regras e preceitos nela, só isso, Deus é esse grande policial cósmico, tá procurando todo mundo pra condenar, esse juiz que tá tentando castigar todo mundo porque tá descumprindo e tal. Então eu acabo sendo ou esse cara que vai ser esse legislador em cima de todo mundo e ficar cobrando e ajuizando todo mundo, ou você é alguém fugindo de Deus porque eu não posso deixar que Deus veja o que eu tô fazendo, porque é errado e tal. Então você percebe, tem várias outras formas, né, da gente, da gente enxergar a Bíblia, mas todas elas vão afetar a nossa visão de Deus e a nossa visão de nós mesmos e como a gente vai viver. Já quando eu enxergo a Bíblia... Cara, a Bíblia é tudo isso que eu falei. Ela é um livro de leis, de regras, de princípios. Ela é um livro Livro moral, elessem é, a espada para combater a ignorância, para enxergar dentro de nós né, é, a nossa dificuldade, o nosso pecado. Mas isso tudo tá disposto dentro de uma história. Então, quando eu enxergo a Bíblia como esse livro de história, é, eu passo a enxergar Deus como esse autor, um autor que se propõe a criar o universo, ele é autor da vida e tudo mais, e ele, e ele tem o. O desígnio, né, de escrever um manual pra gente de como viver nesse mundo ele dá os seus princípios, ele dá a sua vontade fala assim, olha, se você viver é, segundo o manual do autor, né, do construtor do universo, você vai viver bem, vai ser tudo certo na sua vida, e a gente passa a se enxergar como, é, não só espectadores mas como personagens na história dele dentro desse relacionamento de amor com ele de buscar fazer sua vontade, o problema e aí você vai enxergar isso na história da bíblia, é que o ser humano vai escolher escrever sua própria história, vai escolher ser o próprio autor da sua história, e aí você tem o um grande conflito ali é, na história da Bíblia que vai se desenrolando através das suas páginas
0: cara, é muito legal, isso que você falou é muito legal, deu uma pequena explosão no meu cérebro aqui porque essa ideia de que a nossa cosmovisão ela é formada pela narrativa, cara é tão verdade esse negócio, mas é tão verdade, eu nunca tinha parado pra pensar nesse negócio, porque quando você é, quando você vai no meio de comunicação, por exemplo que é o teu meio aí, publicidade, etc e tal como é que os caras formam uma cosmovisão. Eles formam uma cosmovisão através de filmes, através de histórias... Através de séries, através de novelas... Assim se forma muita da nossa cosmovisão. E, e bem a parte... E bem também... Não, não tão a parte disso, mas... É, junto com isso também... Tem a nossa própria história também. A nossa cosmovisão é formada através da própria narrativa da nossa história. Essa semana eu visitei um irmão no hospital... E, e na entrada eu perguntei pra, pra recepcionista ali é, O que que... É, onde que tava o quarto dele e tal E ela falou assim, ah, e qual é o nome dele e tal Aí não tava achando, olha, ele não, não tá aqui Aí depois eu descobri que ele tava na, na emergência E eu me apresentei como pastor E uma das moças, uma das mulheres, melhor dizendo Que tava ali na, na recepção Ela, quando eu falei que eu era pastor Cara, ela ficou meio que assim Incomodada, sabe, com, comigo Aí eu apresentei minha credencial de pastor E ela falou assim, é, Jesus quando veio na terra não tinha, né Esse negócio de credencial, assim, mas bem seca curto e grossa, assim. E eu, tá, nem dei atenção pra ela e continuei conversando com a, com a outra moça ali, com a outra mulher. E, e, e aí, enquanto a gente tava tentando achar e a gente não conseguia, ela pegou e resmungou bem baixinho, assim, mas pra eu escutar, ela disse ah, de repente ele já morreu, já. Eu falei caraca! Aí eu olhei pra outra mulher, não dei atenção pra ela e eu perguntei, ela tem algum problema? E ela falou bem baixinho pra mim, ah, ela é sempre assim. E só me falou isso e eu saí. Quando eu voltei, achei o quarto lá e tal, quando eu voltei é, a moça simpática, a mulher simpática, me pediu uma oração ali, uma benção, alguma coisa do tipo. E eu fui lá. E eu desenvolvi uma conversa com essa mulher aí, que estava bem arredia aí na história. E ela perguntou pra mim. Ela falou assim, pastor, é pecado estar tá brigada com Deus? E aí, então, ela começou a desenrolar. Ela falou que um dia ela chegou em casa e a filha dela, de 36 anos, estava morta. Simplesmente morta, assim. Então, ela passou por um problema. Então, a narrativa dela fez... Com que a cosmovisão dela em relação a Deus, ao amor de Deus, ao cuidado de Deus... E, e a tudo que tem que ver com Deus, religião, pastor, seja lá o que for... Tomasse um rumo na vida dela. Ela formou essa cosmovisão através dessa narrativa. E agora pensando, você provavelmente já escutou, Isaac, falar do storytelling. né? Então E, e a galera percebeu que se você quiser fazer alguém comprar alguma coisa... Ou convencer alguém de alguma coisa, de uma ideia ou de um produto ou alguma coisa... O storytelling é a melhor coisa que existe... Você envolver a pessoa numa narrativa. Senta que lá vem a história.
1: Não, é, observa aí as principais peças publicitárias que mais fazem efeito, né? É, a Coca-Cola não te vende um refrigerante. Ela te vende uma experiência de convivência num calor onde ela vai te dar refrescância dentro de um convívio, entendeu? As principais marcas de cerveja, você vê como é que é a propaganda. Não é assim, ó, ó nossa cerveja contém tanto de lúpulo, cevada, 33% de água mineral, tal, tal, tal. É, nossa água é de qualidade, tal, tal, tal. Cara,
0: você sabe a receita
1: mesmo, hein? Ah, tô chutando, inventando aqui.
0: <risos>
1: vamos, vamos fingir que eu tô só chutando, <risos> brincadeira é, mas enfim é, não, ele te mostra uma roda de amigo bebendo, né, dentro de um, de um verão ali e tudo mais, é diversão aquela galera, é sempre isso que você falou é o storytelling, né, é, lembra daquelas propagandas da década passada de, de Sorriso, Colgate, Colinos, galera na piscina, na praia jogando vôlei na água ali, aquele jet ski eu sempre ficava assim, cara, será que se eu escovar meu dente direitinho eu vou andar de jet ski, né <risos> mas é isso, eles querem te envolver, te envolver dentro de uma narrativa onde você se sinta parte e, e no cinema, cara, é muito interessante sim. quando eu digo cinema, eu tô falando da arte do cinema né? da, da arte de, da teledramaturgia e aí você estende isso para novelas e, e séries como você citou, mas quantas vezes a gente se pega tão entranhado na história, por exemplo, se a história é sobre bandidos roubando banco só que os bandidos são protagonistas, o roteiro te coloca dentro de um momento onde você tá torcendo pelos bandidos. Quantas vezes a gente não, não, não se pega... Aí Tem uma série agora que é Febre, né? La Caça de Papel, se você já, já viu isso aí. Você torce o tempo todo pra eles. E é muito interessante que, no decorrer dessa série, o mestre ali que tá fazendo todo o plano do...
0: Olha o spoiler! É, Não só
1: não vou, não vou né, revelar nada sério. Mas ele começa a falar sobre isso, sobre essa ideia de que pra você se dar bem, você precisa controlar a narrativa, ele fala. Como é que a gente a gente precisa manipular os fatos e tal. E, e aí a série vai mostrar ele fazendo isso, né? Como ele consegue controlar a narrativa na mídia para deixar a população a favor deles.
0: Até até uma frase que ele fala bem no começo, né, que ele diz assim: "Quando a gente derramar a primeira gota de sangue, a gente vai passar de ser mocinhos para ser bandidos", né? um negócio assim.
1: Porque você vai perder o controle da narrativa, né? Então, é, essa que é a ideia. Aí a gente pega, por exemplo, o nosso país, que é o Brasil, né? É: "Ah, mas fulano de tal, Hugo, esse grande político que é o vilão da moda, né?" que a gente adora crucificar. Não, mas ele é culpado de um monte de coisa. Como é que tem gente que ainda considera ele uma pessoa boa? Cara, é simples. Ele contou uma história. E muita gente acreditou nessa história. A história de que é o salvador da padre, que é o, né, o herói dos, dos pobres, dos oprimidos. E a gente entra tão a fundo na narrativa que ela vira nossa cosmovisão e a gente começa a combater outras formas de ver o mundo, né? Então, a narrativa ela é muito poderosa dentro desse aspecto. E aí, quando a gente vem para pra nossa era aqui mais pós-moderno, mais pro lado de cá do século XXI, a gente tem justamente... É, a perda de fé nas instituições, nessas grandes metanarrativas e cada um quer contar sua própria história, sua própria experiência então tudo é baseado no que eu acho é, no meu ponto de vista, tudo começa a se tornar relativo, começa a relativizar essas grandes metanarrativas e fragmentar as narrativas dentro do meu próprio contexto então é o que você falou, não, o que é que dita na minha história? Não, é a minha experiência que eu experimento isso de um outro jeito e tal, então a, essa ideia da metanarrativa bíblica é uma oportunidade da gente retrazer essa história novamente mostrar para as pessoas que na verdade a metanarrativa não é uma história distante sobre algo algo que não diz respeito a ela, mas ela tá inserida dentro dessa história, e, e se ela conseguir se enxergar dentro dessa história, e como ela se relaciona com Deus, ela vai ter um contexto muito mais profundo do que Deus tá querendo fazer na vida dela e através dela
0: show de bola, mano, vamos fazer o seguinte vamos avançar para uma coisa mais prática do que a gente tá querendo do que a gente não, né, você tá tentando ensinar aqui, na Bíblia mesmo, assim, vamos, vamos fazer esse, esse exercício agora do, de tudo isso que a gente falou
1: então veja só, quando a gente analisa, como a gente citou aqui, né? Propagandas, cinema, histórias, dentro dos grandes épicos de história, e, e é uma fórmula assim, muito normal para a maioria das películas, né, para a maioria dos filmes e histórias que a gente enxerga aí no, na indústria cinematográfica e de contação de histórias. E nos livros também. Mas basicamente, como é que é o padrão de uma boa história? Até aquelas historinhas que nossas, né, nossas avós, nossas mães contavam, nossos pais, é, todas elas têm uma fórmula muito básica. Você geralmente está diante. De, de um panorama de uma situação normal, então o personagem ele tá ali no, no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá tudo bem, tá tudo ok ele acorda, vai pro seu trabalho, passa no supermercado, faz compra, chega em casa e vai mostrando ali o dia a dia corriqueiro normal, né, da pessoa logo em seguida, o que, que vai acontecer na história? um conflito, o que, que é um conflito? algo que vai interromper o fluxo dessa normalidade que o personagem tá vivendo então ele tá ali voltando do trabalho aí ele entra no banco pra sacar dinheiro, né digamos assim, e aí existe um assalto banco, os sequestradores entram no banco fazem todo mundo de refém, isso é o conflito e aí ele ocorre logo depois ali do normal, o normal gasta um pouco de tempo ali só para estabelecer quem é o personagem é, o lugar onde tá todo mundo, o cenário ali e o conflito já acontece pra dar esse, esse suspense, bixi agora o que, que vai acontecer? e aí assim que o conflito aparece você vai ter majoritariamente aí, pra construir a história, o desenvolvimento o crescimento do conflito, então nessa nossa história que a gente tá criando aqui agora, o cara tá lá no banco chegam os sequestradores, param tudo ali e tal, e aí você vai gastar ali uns 40 minutos do filme ali quase uma hora mostrando o que, que tá acontecendo como é que eles tratam os reféns, a polícia vai chegar e vai criar aquele clima de tensão eles estão lá fora e aí vem aquele famoso negociador de reféns, né, e e de, de, de assaltos, e ele vai lidar ali, aquela coisa toda, o, o conflito vai crescendo vai, vai criando aquela, aquela tensão pra você falar, e agora o que, que vai acontecer? Até aquele grande momento onde você fala, cara, daqui não tem o que fazer, alguma coisa né, precisa acontecer e tal e aí quando ocorre assim, aquele, aquele momento do ápice, que é chamado de clímax, que é onde o confronto final vai ocorrer então, ou a polícia vai invadir ou alguém vai se infiltrar e vai tentar fazer ou o nosso personagem aqui, que tá desde o começo, vai dar uma de herói, vai os bandidos, né, o Bruce Willis lá que vai sair derrubando um por um, aquela coisa toda. Clímax é aquele momento, assim, onde tudo vai caminhar para uma resolução. E após o clímax, a gente vai ter a resolução do conflito, ou seja, os efeitos que esse clímax criaram vão se desenvolver, vão, vão, vão começar a tomar efeito, né, no contexto de cada um. Os bandidos vão ser presos, a polícia vai resolver a coisa ali, vai interrogar as pessoas, o cara que, que resolveu o problema vai ser coroado como um herói, aquela coisa toda. As coisas vão começar a voltar ao seu eixo e toda a grande história. A história termina com um final feliz, ou não, né, mas as principais, que é o novo normal, ou seja, as coisas voltam a ser como eram antes, desde o começo da história, mas não exatamente iguais sempre tem uma diferença, sempre tem algum contexto onde algo vai mudar, ou seja, aquele cara que era só um Zé Ninguém, que ia pro trabalho, ia pra casa, passava no banco, ele continua fazendo essas coisas, mas agora ele é visto como herói, ele é visto como alguém importante, então nada mais vai ser como era antes, né? Essa é basicamente é, a base, o roteiro de qualquer boa história, se você pegar qualquer história que vier na sua cabeça, você consegue aplicar isso aí, basicamente é.
0: Essa daí é a jornada do herói, né? Que o pessoal chama. É, é um pouquinho diferente da jornada do herói,
1: mas a jornada do herói também se baseia bastante nessa estrutura. É, é que o jornal do herói é focado realmente no, no herói ali e tal, mas é, tem, tem todas essas características também. A boa história do herói vai ter essas características, né? Mas qualquer boa história que você pegue vai ter isso daí. Por quê? Porque esse é o normal pra você contar uma boa história, pra você prender a atenção do público. É, é essa fórmula aí. E a gente chama cada um desses aspectos de atos. Né? São os atos Ato 1, um, o normal Ato 2, é, o conflito Ato 3, entendeu? E aí você vai Quando a gente vai para a Bíblia Você identifica justamente essa estrutura Por incrível que pareça é, é bem interessante, né? Então, por exemplo Quando a gente abre Gênesis Começa lá No princípio criou Deus Ou seja, era uma vez o famoso era uma vez, toda boa história No princípio, lá no começo Era uma vez, e aí você vê Deus Criando o mundo, aquela coisa toda E você tem o conflito, que é o pecado Você tem o crescimento do conflito, que é basicamente Todo o desenvolvimento ali da, Do Antigo Testamento, onde vai ter essa Sociedade voltada para o pecado E aí quando você acha que nada mais pode dar certo Acontece o clímax, né? que é basicamente A vida, ministério a morte De Jesus, você tem a resolução do conflito Que vai ser como é esse lance Da cruz e os efeitos desse grande de herói vão ser aplicados aí na nova comunidade, que a gente chama de igreja e tudo mais, e a gente termina com o um novo normal, tudo restaurado que era antes, mas ainda de forma diferente, que é basicamente o apocalipse, né? É, então você percebe essa grande narrativa, a gente vai explorar um pouco ela mais depois, mas basicamente essa é a estrutura. E aí, quando você vai, por exemplo, para a divisão dos livros. Você tem lá Gênesis 1 e 2 falando da criação e do propósito do mundo, que é estabelecendo esse parâmetro de como as coisas são e deveriam ser. Você tem Gênesis 3 a 11 mostrando realmente a queda como o conflito do ser humano, né? E o resto do Antigo Testamento todo, ou seja, de Gênesis 12 até Malaquias, vai ser o desenvolvimento desse conflito. E aí o clímax, você pega ali todos os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, de Atos até Judas, as, as grandes cartas, né? Tanto de Paulo, como de Pedro, João, Tiago e tal. Vai ser como o clímax vai se desenvolver dentro do contexto da resolução do conflito. E como eu disse, Apocalipse, você tem ali é, o grande retorno ao normal. Essa é basicamente é, essa jornada histórica de como as coisas vão acontecer. Esses são os grandes atos bíblicos, né? Criação, queda, aliança, a vida de Jesus, né? A redenção, é, a igreja e, finalmente, a restauração de todas as coisas. Esses são os seis atos bíblicos que a gente pode pode basicamente dividir a Bíblia para enxergar esse grande panorama e como ele funciona.
0: Que legal, cara. Eu já tinha feito, eu já tinha escutado já essa sequência aí como jornada do herói, né? E eu sempre, eu já tinha assim na minha mente aplicado para pessoas específicas, né? Então José, José vivia uma vida tranquila até que um dia os irmãos dele mandaram ele como escravo pro Egito. E aí começa o um conflito na vida dele, aí vai no clima e tal, e aí termina ele mudado, transformado, uma pessoa diferente e tal, agora como governador etc e tal. Então eu sempre usei essa, esse esquema para é, entender um pouco da narrativa em relação a, a personagens da, da Bíblia. Agora eu nunca tinha pensado assim de uma maneira mais ampla, ou seja, a Bíblia ser essa narrativa completa, realmente, né, o um mundo ali feliz, contente, criado por Deus, de repente, pa, e aí vai começa as alianças e tal, a resolução, o Novo Testamento e, e finalmente o Apocalipse como a resolução do conflito eterno, total e acabou. Um monte de coisa, né?
1: É como, como você bem disse, né? Ela funciona em cada história, micro-história da Bíblia, em cada micronarrativa. você tem isso daí. E até é importante a gente é, entender que existe esse conceito nas histórias, porque por exemplo, você chega lá na história de sei lá, Gideão. Aí a gente só pega aquele trechinho onde ele tá testando Deus, né? Não, Deus, eu, é, eu quero que você me, me, me... como é que ele faz lá do, do algodãozinho lá, mas não molha o terreno, mole o terreno, mas não molha o algodão, aquela é história toda e tal. Então, qual que é a lição dessa história? Qual que é a lição dessa história, não, que a gente pode testar Deus, que Deus vai, vai dar provas da sua fé e tal, não é nada disso, se você pega o contexto dessa estrutura, você vai ver que a história é muito mais ampla começa lá, com o anjo aparecendo aquela história, ele, tá, ele tá lá, né é, malhando trigo lá no, no negócio de pisar azeitona, né, porque ele tá com medo lá, e aí aparece o anjo, aquela história toda, e fala pra ele o que vai acontecer e tudo e aí manda ele derrubar os ídolos ele vai à noite, porque ele tá morrendo de medo então a história vai revelar, na verdade, que Gideão era um medroso, ele tá o tempo todo tentando se esconder das suas responsabilidades, ele fica testando a Deus o tempo todo, só que quando você observa todo esse arco histórico, você vai perceber que, na verdade, a história de Deus é sobre alguém que duvida de Deus, tem uma fé muito frágil, mas que mesmo assim Deus usa para libertar seu povo, né? Então, quando a gente vai aplicando esse contexto em todas as histórias, a gente percebe que, na verdade, os personagens bíblicos não são modelos intrínsecos e perfeitos de fé, mas eles são personagens como nós, com dificuldade, com problema de confiança, com falta de fé, mas que, em determinado momento, vão perceber a total dependência que eles possuem de Deus e como Deus vai resolver o problema deles e não eles mesmos, né? Esse, esse é o grande padrão que ocorre na história.
0: Então, Isaac, e realmente, cara, a, a gente ter essa visão mais ampla da própria história que a gente tá lendo, pra gente não tirar... É, conclusões precipitadas, e a gente faz isso direto, né, cara, a gente a gente é extremamente, hoje eu tava conversando com o pessoal da rádio ali, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é extremamente existencialista ao ler a Bíblia, a gente acha que a Bíblia só tem a ver com a gente, assim nossa, a gente é, é nós, ó Senhor, obrigado por essa mensagem de esperança que o Senhor me deu, porque hoje eu estava triste mas, olha só o Senhor disse aqui que o Senhor vai cumprir a sua palavra comigo, porque o Senhor é fiel, então eu vou conseguir aquele emprego hoje, e não sei o que então a gente é, é, é demais é demais assim, eu, eu tento
1: não, a gente tem que ser como Davi para vencer os nossos gigantes, qual o gigante da sua vida tal, só que a gente esquece que na página seguinte que Davi vence o gigante e ele adultera é né? e mata o marido da mulher com quem ele adultera é então seja como Davi, fica aí o apelo <risos>
0: <risos> Seja como Davi, só que não. Aí que tá, é porque o cara não entende o escopo geral do, do negócio, né?
1: Isso, e a intencionalidade porque toda história ela tem uma intencionalidade, ela tem algo que ela quer te passar, né? E a gente muitas vezes, ao, ao, ao ignorar a narrativa, a gente perde de vista o escopo. Então, assim, só pra deixar muito claro, o pastor Fábio, é pastor mesmo? Ela vai ser pastor. <risos> então só pra deixar claro, Fábio, não é que assim, a teologia narrativa ela é perfeita e mais importante deve sobrepujar tudo, mas a gente só tem uma visão clara da teologia sistemática quando a gente aplica a teologia narrativa nela. É, é somente dentro da visão teológica, é, nenhum dos dois funciona sozinho. Se você pegar só a narrativa, você corre o risco de fazer o quê? De ficar alegorizando tudo e ficar tirando liçõezinhas bonitinhas dentro da narrativa e, e servir pro que você quiser. Mas com a teologia sistemática pura e simples, você corre o risco de criar algo frio, algo impessoal, algo que que não seja profundo, né? Então, quando você usa
0: coisas... E sem falar, desculpa te interromper aí, que se você pega a teologia sistemática sem a teologia narrativa, cara, você vai acabar criando algumas heresias em relação a algum, não, não digo a todos os textos que você vai usar para sua temática, mas algum texto ou outro você vai acabar escapando aí e indo indo por lados aí que não tem nada que ver, porque você não tá olhando a narrativa, todo o contexto.
1: Isso, a narrativa, te protege muito mais de você descontextualizar certos textos, né? De você, de você criar uma teologia sistemática com textos que não falam sobre isso, né? E, e acabar, como você falou, criando essas heresias. Agora, é impressionante que, né, a própria Ellen White, que a gente admira tanto, quando você observa a teologia dela, era uma teologia majoritariamente narrativa, né? Qual que é o grande legado que ela deixou? A grande obra dela mesmo, que é o Conflito dos Séculos, né? patriarcas e profetas, profetas e reis atos dos apóstolos, né, desejados dos de nações, atos dos apóstolos, grande conflito. Então, se você analisa esses livros, que é a exposição teológica dela, é uma narrativa, é uma história com começo meio e fim, né? E, e, e como é que começa ali o livro dela? Deus é amor. São as três primeiras palavras patriarcas e profetas. E as três últimas palavras do grande conflito. Deus é amor, né? Tem uma citação dela aqui em Patriarcas e Profetas, né, na página 8, parágrafo 3, ela é do seguinte A história do grande conflito entre o bem e o mal desde o tempo em que a princípio se iniciou lá no céu, até o final da rebelião e passão total do pecado é nada mais do que uma demonstração do imutável amor de Deus, ou seja, a história do grande conflito que é a história bíblica é apenas uma demonstração do imutável amor de Deus, nada mais do que isso é essa grande história de quem Deus é e do que ele está fazendo por nós, né? de como ele se relaciona com a humanidade e o que, que a gente pode ir aprendendo, e ela vai dizer que quanto mais a gente liga uma doutrina a essa preciosa verdade, a essa história, mais ela vai se tornar profunda e mais verdade, ela vai mostrar pra gente, então na verdade toda a história bíblica e todas as doutrinas, todos os contextos dos bíblicos são uma cadeia de verdade que se unem com Cristo como centro vivo, né? Cristo como esse clímax da história que, que é a história que a gente vive.
0: Que show de bola, cara. Poxa vida, cara, de verdade eu nunca tinha feito essa... A gente até tava o último não sei, acho que é, foi o último episódio, a gente falou sobre sermões positivos, né, então a gente tava tratando bastante é, sobre a questão dos sermões temáticos versus sermões expositivos, né, e cara, é, é fantástico isso que você tá falando porque, na verdade, assim, olha, se você vai pregar um sermão é, temático porque a gente tava falando, e não sei se você chegou a escutar, mas a gente tava falando sobre a dificuldade que a gente tem quando prega um sermão temático, que é a gente é, tentar não, não sermos assim como, qual seria a palavra que eu poderia usar
1: tendencioso tem um viés
0: aí ah, essa é a palavra essa é a palavra a gente não ser tendencioso a usar os textos bíblicos e cara qual é a resposta para isso é isso aí é você ter na sua mente essa narrativa a metanarrativa do texto e tudo isso te protege de você não ser enviesado tendencioso aí é muito legal
1: e, e assim qualquer tema que você pega assim eu já testei vários temas e todos que eu testei Quando você aplica a narrativa nele Cara, fica muito mais claro Fica muito mais profundo E eu acho que muito mais coeso Muito mais interessante você entender Então pega, por exemplo, a lei Ah, lei, 10 mandamentos Sinai, Deus deu lá com o seu próprio dedo Portanto, é uma verdade revogável É isso aqui Lei, você tem que fazer isso aqui Se não fizer, você vai pro inferno Beleza Então a lei tá aqui pra ser cumprida E zifinir não se fala mais nisso Se vira aí pra cumprir Essa é a nossa exposição temática da lei Olha que legal A lei é a vontade de Deus Tem que fazer isso aqui mesmo Quando você vai lá pro êxodo Pra entender o contexto de como a lei foi dada, eu até tenho um sermão sobre isso, assim, que é muito interessante, a gente pode é, gravar depois um telocast falando sobre isso daí, vai ser bem bacana.
0: Opa, temos uma promessa aqui, tá gravada. Tamo,
1: tamo junto, é isso aí. Mas, basicamente, qual que é o contexto ali? Quando você vai pro Sinai, Deus vira e fala assim, ó, na verdade, assim, qual que é o contexto mais amplo, desde lá do Gênesis? Deus andando lá com Adão e Eva, né, e falando a sua vontade pra eles. E aí, quando eles assumem ali, tipo, essa prerrogativa de assumir o bem e o mal, aquela coisa toda, de criar seu próprio código moral, né, é, Deus perde esse contato com o ser humano e você vai vendo como o ser humano tenta o tempo todo imposto sua vontade, né? Mas assim, passando por vários contextos dessas histórias, adiantando lá para Abraão, qual que é a grande lei que Deus dá para Abraão? Anda na minha presença e seja perfeito. O que, que isso quer dizer? Cara, anda na minha presença e eu vou te mandando na real, eu vou te falando o que, que você precisa fazer, o que, que você tem que deixar de fazer. É, me conhecendo, conhecendo o meu caráter, vendo como eu ajo, você vai aprendendo a agir. Aí Abraão lá faz besteira, peca, Deus vai lá e corrige, mostra o caminho melhor e tal. E é isso, no relacionamento você vai é, criando esse vínculo de entender o que é certo e errado, né? Quando a gente chega lá em Israel e você vai lá para Êxodo, nos capítulos que antecedem, Deus está querendo sentar com o povo e se manifestar para falar para o povo a sua vontade. O que, que o povo fala? Moisés, a gente não quer falar com Deus não, porque senão a gente vai morrer. Sobe lá você, vê o que, que Deus quer e avisa que a gente vai cumprir. Ou seja, o povo não quer relacionamento, o povo quer regra. E Deus está querendo relacionamento. Aí Deus fala assim, então manda eles se purificarem que eu vou dar minha lei para eles. Ele fala tudo para Moisés, Moisés fala para o povo e o povo fala o quê? O que o Senhor falou, faremos. Aí Deus está olhando os capítulos seguintes do Êxodo falando assim, farão, né? Aham. Uhum. Sei, né? Aí Deus sobe lá e dá os dez mandamentos e o que que acontece imediatamente a entrega dos dez mandamentos que o povo falou que o Senhor falou, faremos. Bezerro de ouro. Aí Deus dá mais lei, o povo quebra. Deus dá mais lei, o povo quebra. E Moisés ele vai construindo ali o Pentateu com uma estrutura muito interessante de lei, quebrou lei, lei, quebrou lei. E no meio disso tudo o povo falou, o que o Senhor falou, faremos. O que o Senhor falou, faremos. O que o Senhor falou, faremos. O povo não quer aceitar o fato de que eles não conseguem cumprir aquilo ali. E Moisés coloca histórias justamente para mostrar pra gente que eles não conseguem. E aí você vai pra juízes, Josué, você vai pra reis, você vai observar o tempo todo esse ciclo de que o povo não consegue cumprir a lei de Deus. E aí a história vai te criando essa tensão de que algo precisa ser feito porque ninguém tá dando conta. Aqui que os profetas vão começar a falar: não, um dia vai vir alguém perfeito que vai conseguir fazer isso, um dia vai vir o Messias que vai. E ele não só vai fazer isso de cumprir a lei, como ele vai mudar o coração de vocês, vai transformar o coração de vocês em coração de carne, um coração sujeito a obedecer e aquela coisa toda, né? Então você percebe que qualquer tema que você coloca. Dentro desse contexto de narrativo, ele ganha muito mais profundidade e você vai entendendo a intencionalidade de Deus de criar esse vínculo de relacionamento com cada um de nós. Né?
0: Senta que lá vem a história. Não, show de bola, o exemplo ficou extremamente claro. né? Lei separadamente, você cria um legalista. Lei dentro da narrativa, você entende. Você cria um dependente de Deus. Exatamente, exatamente. Eu lembro que o Ezequiel, o Ezequiel Gomes, ele uma vez ele fez um sermão em que eu estava presente e ele pregou é, algo muito, muito parecido com o que você falou. E ele dividiu de maneira muito simples, assim... Deus tirou o povo do Egito, Deus deu a lei no Sinai, e logo depois da lei, que é no capítulo 20, né, e até o capítulo 23, existem leis, né, são leis, 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 leis. E depois do capítulo 25, ele dá o santuário para um povo que ele sabia que ia quebrar a lei dele, né, então é, é muito legal, né, você ver essa, essa conexão, e é exatamente isso que acontece na nossa vida. Então, Deus, ele tira a gente do pecado, ele tira a gente da lama do pecado, dos nossos maus caminhos, etc. E tal, como escravos que somos do pecado. Ele, nos, ele depois de nos tirar, de nos salvar pela sua graça, ele nos oferece a sua lei. Só que ele sabe que a gente vai quebrar. Né? Ele sabe como a gente funciona. E aí, ele oferece, depois disso, o cordeiro. e fala assim, olha, a maneira de você se relacionar, se relacionar comigo vai ser através desse cordeiro. Toda vez que você pecar, você vem aí esse cordeiro. Mas é o seguinte, viva uma, viva uma vida santa, com uma única motivação, que é o meu amor por você, por você, porque eu te amei primeiro. Então, em resposta, você me obedece, você faz o que eu peço. Só que se você cair, não se preocupa, eu tenho aqui um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Então, é muito legal, cara, como se conecta a Bíblia, cara. É. E eu repito até o que eu falei já no, no outro podcast sobre sermões expositivo inclusive se você, querido ouvinte, não escutou ainda eu recomendo, é, tá muito legal mas é, uma coisa que você falou no início, Isaac, que eu acho importante a gente frisar aqui também, é essa questão, quando a gente vai fazer uma exegese do texto bíblico que é, em outras palavras, descobrir qual era a intenção do autor ao escrever aquilo, isso é muito importante, né pra gente não cair numa falsa hermenêutica, interpre interpretação é muito importante. Mas de alguma forma, a gente nunca pode tirar da nossa mente que a narrativa do texto, né? porque daí quando você está fazendo a exegese, você vai saber ver o, o texto, depois o contexto, a perícope, aonde ela se encontra, e você vai indo. Só que a, a exegese, de certa forma, ela te limita um pouco a isso. O que, que o João quis dizer? O que, que o Moisés quis dizer? E eu acho que a gente tem um, com cuidado, né? com muito cuidado, mas a gente tem que ir um pouquinho mais além e se perguntar dentro dessa narrativa, dessa metanarrativa, a gente se perguntar, o que, que Deus está querendo dizer com tudo isso? Com essas histórias que se repetem, e com essas coisas que acontecem de novo, e o povo peca de novo, e o povo diz, ó, oh, voltamos, e agora peca de novo. Então, quando a gente estuda a Bíblia, tendo em mente que o autor humano está ali, mas que também existe um autor divino conduzindo uma linha histórica do começo ao fim, cara, a ideia, a interpretação é muito mais linda, é muito mais ampla e muito mais verdadeira é
1: isso mesmo, e olha, você vai estudando essa história, estudando, estudando, estudando vez após vez, você começa a perceber detalhes que antes você não percebia coisas assim, sensacionais, padrões que você nem sabia que existiam na Bíblia entendeu? É, e, e até coisas assim como censos, relatórios genealogias, começam a ganhar significado dentro da história, é um negócio sensacional quando você de fato percebe é, como funciona a cabeça desses gênios literários que foram os escritores
0: da Bíblia então galera, é isso aí então, você aí Aprender um pouquinho, então, pelo menos aí em teoria como é que funciona essa narrativa, como isso é importante para nossa interpretação, para nossa cosmovisão, para a gente entender quem é Deus, como é que ele trabalha com o ser humano, isso é lindo, né? De você ver realmente como Deus aí ele ele realmente trabalha, ele realmente faz, ele realmente busca o ser humano, é, o amor dele é expresso em cada narrativa que a gente tem na Bíblia e com certeza na narrativa da nossa vida também a gente encontra essa mesma beleza de Deus se relacionando com a gente, e isso faz toda a Diferença na nossa vida também. Ô Isaac, valeu, cara. Assim, olha, não, não sei, cara. Não sei como te agradecer. Não tenho dinheiro, tá? Mas vai aqui o meu abraço, minha gratidão aí por você ter gastado o seu tempo aí. Eu sei que você vive numa correria sem fim, mas muito obrigado mesmo de coração.
1: Que isso, Pastor Fábio. Foi um prazer demais. Obrigado pelo convite. Finalmente a gente conseguiu conciliar aí nossas agendas, mas foi um grande prazer. E ó, eu volto, hein?
0: E a promessa.